0: Добрий день. В ефірі подкаст «Безпечна, небезпечна країна» і я його автор і ведуча Аліна Фролова. Нагадую, що в моєму подкасті ми спілкуємося про речі та події, що важливі для безпеки людини і країни. Ми говоримо про війну, про те, коли вона закінчиться. Ми визначаємо, що таке перемога, як її досягнути, чи задоволені ми підтримкою наших партнерів, чи можна робити реформі в армії під час війни, що означає позиція США чи НАТО, і як ми з вами будемо жити після того, як ця війна закінчиться. Цей подкаст робиться спільно Центром оборонних стратегій, Українською Правдою та Медіа-центром Україна. Ви можете знайти нас на ресурсах Української правди, а також найбільших подкаст-платформах – Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інші. Не забувайте підписатися, щоб отримувати оновлення і долучатися до нових випусків. В подкасті я намагаюся зміксувати, говорити про війну і говорити не про війну. Але сьогоднішній наш випуск дуже цікавий, тому що ми будемо говорити саме про війну як предмет дослідження. І говорити ми будемо з Миколою Білісковим. Він є магістром міжнародних відносин. В 16-19 роках – аналітик Інституту світової політики. З жовтня 2019 року – аналітик Національного інституту стратегічних досліджень. І з серпня 2022 року – старший аналітик «Повернись живим». Микола, добрий день. Добрий день. Хочу зрозуміти, по-перше, що таке дослідження війни? Це як виглядає взагалі?
1: Це таке дуже комплексне соціально-політичне явище. Ну, я можу пояснити, чим займається Національний інститут стратегічних досліджень. Так. І До речі, чим? Національний
0: інститут стратегічних досліджень – це майже єдиний такого плану інститут, який був створений державою, правильно? Ну, їх було спочатку три,
1: але потім так, шляхом консолідації, об'єднання залишився лише один, який працює в інтересах Офісу президента і, ну, і РНБО, але насправді він надсилає результати своїх досліджень всім зацікавленим відомством, але так, ми безпосередньо під цими двома органами державної влади і якщо ми говоримо про інститут, то він займається більше, скажімо так, законодавчим забезпеченням, тобто надає свої поради щодо законодавчої бази, яка стосується сфери національної безпеки і оборони, тобто більше цим займається. І якщо ми говоримо про поверне живим, де я теж працюю, то Аналітичний відділ там, ну, Останні, чим ми, наприклад, займалися, ми аналізували досвід застосування територіальної оборони. Тобто, як територіальна оборона вийшла на 24 лютого 2022 року, як вона себе показала, наскільки та концепція, під яку вони створилися, відповідає чи не відповідає вимогам, що потрібно покращити, ну і, можливо, яка роль територіальної оборони в майбутньому. Тобто ми робили таке. А насправді дослідження війни це дуже, скажімо, комплексна річ. Насправді, чому люди воюють, за що люди воюють тому що теж предмети війни змінювалися, що штовхає на проведення такої речі, як стосування воєнного інструментарію, як війна, як агресія. Ну і, звичайно, мене особисто найбільше цікавить це еволюція в формі методів ведення бойових дій, тому що, скажімо так, війна зараз і війна там 150 років назад чи 300 років назад – це трошки різні речі з точки зору того, як, на полі бою досягався відповідний результат. Тобто те, як еволюціонували форми і методи, воно безпосередньо впливає на те, яку армію треба будувати. Ну, і окремо мене ще цікавить така річ, як оперативне мистецтво, явище, яке з'явилося там, 150 років тому, і воно теж еволюціонує пропорційно тому, як форми і методи війни міняються. Тому, насправді, це таке дуже велике поле для роботи, яке вимагає багатьох зусиль, але завжди починається з політики. Тому що багато людей роблять помилку, концентруючись власне на тому, коли люди з тими чи іншими засобами ведення бойових дій власне наносять ураження і намагаються нав'язати свою волю. Але насправді війна починається з політики. На продовження політики іншими засобами, як сказав батько, ентології війни. І з його часу нічого не змінилося, тому от аналіз війни він починається з політики. Які цілі ставляться, наскільки ці цілі реалістичні, якими силами і засобами можна їх досягнути. Тому Незважаючи на те, що якби, в уяві людей війна – це, от, власне, про такі кінетичні обміни ударами, але в основі її політика, і тому, власне, якось в мене так по життю і вийшло, що я, справді, закінчив міжнародні відносини, але міжнародні відносини почалися з питань війни і миру, і це дуже, насправді, допомагає, коли ти розумієш не лише воєнну складову, але якусь і політичну складову, і десь можеш на стику цих речей щось цікаве запропонувати. Скажіть
0: тоді, з 2019 року Національний інститут стратегічних досліджень, ну як мінімум
1: ви там да, займаєтесь
0: війною, і які були прогнози в, в 2019-2020 роках? Чи були сценарії, які передбачали таке павномасштабне вторгнення, і чи були якісь там, скажімо, поради, як до того готуватися?
1: Ну, я можу розказати про свій досвід, тобто, так. чим я, власне, займався, відповідно, і це є все на сайті інституту, тобто, це можна перевірити, це не є якась закрита інформація, інститут має свій сайт, він публікує результати своїх досліджень. До речі, Влад... я
0: дуже раджу вам періодично туди заходити і читати своїм підписникам, тому що там досить багато цікавих матеріалів.
1: І там матеріали, які стосуються всього спектру державного життя, тому що ідея ніс в тому, коли його створили в 1992 році, що президент України повинен мати якби таку Можливість порадитись з експертами щодо всіх сфер життя. Тобто це не uh-huh. лише стосується воєнних, міжнародних відносин, це енергетика, інформаційні питання і юридичні різні питання. Тобто це повний спектр, насправді. Якщо ми говоримо ну, про те, чим, скажімо, займалися, чим займався я, то, власне, коли я прийшов в 2019 році, коли мене, я б сказав так, запросив тодішній директор Олександр Литвиненко.
0: Який зараз очолює Службу зовнішньої розвідки України.
1: Так, це правда, вже два роки так. І він запросив, він бачив мій певний інтерес до воєнних саме питань, і він сказав, що от давайте аналізувати Росію, саме воєнну складову, тому що ну, давайте будемо відверті, але після 2014 року в нас чомусь більше говорили про гібридні загрози, і гібридні, от скочилось в бік там інформаційна, енергетична, uh-huh. а про воєну не воліли говорити. І тому він сказав, от давай спробуємо проаналізувати саме воєнний вимір загрози. Тобто, як росіяни бачать війну? які в них дискусії теоретичні ведуться, які в них тренування проводяться, наскільки воно співвідноситься, ці теоретичні дискусії з тренуваннями. І це я, в принципі, можна сказати, займався до 24 лютого 2022 року. Основні два результати таких роботи – це аналізували статичне командно-штабне навчання «Кавказ-2020», про це є, і uh-huh. потім теж була така записка аналітична про російський спосіб ведення війни, про якби, і теоретичні основи, і практична наповня повнення і там це така як я зрозумів з фідбеку, я отримував цей фідбек від людей, людям було дійсно цікаво, тому що якось так в одному документі ніхто цього не робив. Тобто не аналізував якусь стратегічну рамку, потім теоретичні дискусії якраз, погляди на оперативне мистецтво сучасне, а потім, власне, які тренування проводяться, переозброєння, тому можна це все відкрити. І, ви знаєте, ще тоді мене турбувало, і я не розумів, чому в людей це не знаходить відклику, про те, що, ось подивіться, виходить парадоксальна ситуація. Росія феноменальні гроші вкладає в Збройні Сили. Це десятки, сотні мільярдів доларів. Вона проводить програму тренування, доволі активну і все більш масштабну, тому що якщо, там, наприклад, порівняти навчання Кавказ-2016 і Кавказ-2020, це неспівмірні uh-huh. речі по масштабам. І завдання, які ставились, навіть легенда, яка ставилась абсолютно різна, і в Кавказ-2020 вона більша. Тому отут от вони так інвестують в воєнну силу, а з іншого боку, ну, було ж очевидно, що вони втрачають інші якби, інструменти впливу на Україну інструменти, підкупу, примус, і воно це все не працює, не дає того результату, який вони хотіли. Ну і логічно ж, рано чи пізно мало б виникнути оця спокуса засувати той останній інструмент, в який ти вкладаєш скільки грошей. Тобто це мене ще тоді вражало, чому ну, ідея ж на поверхні лежить, але, ну, все. Та, але ну, маємо, що маємо. Тому, скажімо так, з точки зору стратегії, висновок в принципі був вірний тоді даний про те, що Росія спробує застосувати цю воєнну силу, в яку вона вкладає такі ресурси. Більш масштабно, ніж вона це зробила в 2014-2015 роках. Щодо того, як би в них це на практиці відбувалося, ну, так, це була дійсна помилка, як і багато західних колег, я, наприклад, теж переоцінив здатність Росії вести сучасний загальновійськовий бій, загальновійськову операцію, скажімо так, тобто, типова помилка доволі, коли ну, ті теоретичні дискусії, де в росіян все прекрасно. Якщо uh-huh. відкрити їх журнали, вони прекрасні речі. Ну, не прекрасні, війна – це зло, це страшна річ, але в плані якості аналізу, в плані розуміння, що така сучасна війна, які треба елементи, щоб в ній перемагати, там все чітко написано. І тобто була ну, здійснена така помилка. Це не вперше в історії здійснена про те, що порівняли оці висновки теоретичні з воювати. Тут, звичайно, була допущена пере наприклад, з точки зору того, що там Росія буде покладатися на артилерію, там в мене найбільша частина таких тактичних моментів присвячена саме артилерії. Тобто десь, ну, якби 4 з мінусом, 3 з плюсом, з 5 я б собі поставив, <гум> скажімо так. Тому це цим я займався до 24 лютого 2022 року. Ну і, звичайно, паралельно ти постійно намагаєшся якось підвищити свою теоретичну базу, тому що так, це само світа, і ти повинен якби паралельно і чим займатися, якісь результати давати, але й збільшувати свою якусь теоретичну базу, без чого твої результати не будуть. Тобто треба було одночасно вирішувати ці процеси, я якось намагався це вирішувати.
0: А якщо говорити про операційне Мистецтво. Дуже часто цю війну порівнюють з Другою світовою. Да? Є дійсно якісь там флешбеки такі да? І з точки зору важкого використання, наприклад, танків, артилерії, там, якихось інструментів. Да? Але в той же час у нас є сучасні інструменти, війна дронів, багато якогось застосування IT, різних додатків, навіть введення бойових дій. На що схожа ця війна і ну, як змінилося це операційне мистецтво? І чи є якісь речі, які дійсно відрізняють цю війну від інших?
1: Ну, ви знаєте, кожна війна, вона унікальна. Тобто немає двох війн, які б нагадували один одного. І ця війна унікальна як по політичним цілям, які є ключовими, які є основою, так і по тому, чим воюють і як воюють. Тому що, з одного боку, це така війна із дуже великими політичними ставками. Це не якась війна з обмеженими ставками. Це дуже важливо. Це та політична рамка, яка впливає на рішення і наші, і нашого противника. Тобто, жоден не готовий домовлятися. Навпаки, кожен демонструє бажання мобілізувати нові ресурси різними способами для того, щоб вести далі бойові дії. А от
0: ця рамка означає, що ця війна стане роковою для когось з нас. Правильно розумієте? Якщо ми говоримо не тільки про Україну, але про Росію теж.
1: Та, війни з максималістськими цілями, вони дійсно приводять до того, ну от, дві світові війни – це війни з максималістськими цілями. Такі тотальні війни, і дійсно, ця війна, вона прагне до тотальності, ну, звичайно, в тих умовах, в яких ми перебуваємо – соціально-економічних, політичних. Ідеологічних і так далі. Тобто, це абсолютно правда. В цій війні ставки дуже високі, як наслідок, імовірність не дуже гарного сценарію для одного з воючих сторін вона є дійсно дуже висока. Але навіть дивіться, давайте задаємо Першу світову війну. Умовно, Франція і Британія в ній вже перемогли. Ага. Але насправді вони там мали величезне боргове навантаження, соціальні проблеми. Тобто, ну, я не те що лякаю, але. Історія ж нам дана для того, щоб розуміти приблизно, що нас чекає. Тому ми, звичайно, працюємо над тим, щоб перемогти. Тут немає варіантів. У нас це екзистенційна війна, тому що в іншому випадку нас чекає геноцид. Все. Але дійсно нас чекає дуже важкий час відбудови, тому що, я ж кажу, навіть в Першу світову війну зрозуміло, що ті, хто програли, там взагалі і режими змінилися політичні, вони повтрачали купу територій, і бажаємо Російській Федерації цього-всього. І, і розвал, в тому числі, відповідно. Але навіть ті, хто перемогли, вони теж мали значні проблеми, і той світ, який міжвоєнний був, він був дуже важкий, в тому числі для держав, які номінально перемогли, тому дійсно пам'ятаємо про ті всі ризики, які будуть угу. перед нами далі, працюючи на перемогу, тут і зараз, без варіантів. Тобто є політична складова, вона унікальна, а є дійсно унікальна комбінація того, як і чим воюють. Наша війна, якщо ми говоримо про те, чим воюють, це унікальний мікс першої, другої світової війни і дійсно більш сучасних технологій, але як наслідок ми не побачили спроможності жодної сторін повністю захопити стратегічну ініціативу і нав'язати свою волю. Тобто так, були періоди там маневрені. Ну і в Першій світовій війні були маневрені періоди. Наприклад, в 14-18 роках там фронт рухався, скажімо так. Так само і в нас були періоди маневреності в 22-му році, який змінив зараз період статики. Якщо ми так подивимося із кінця листопада минулого року, в нас зараз статика. І тому Свого часу, коли чекали першу битву на Донбасі, в другу половину весни там Дмитро Кулеба говорив, що нас чекає повторення Другої світової війни. А по факту, коли люди бачать, що відбувається, у них більше алюзій на Першу світову війну. Але насправді я ж кажу, що кожна війна вона унікальна і її не можна якось порівняти. І у нас є такий мікс технологій, мікс способів ведення бойових дій, але результат зараз такий, що жодна із сторін, на жаль, на щастя, що росіяни не володіють, і на жаль, що ми не володіємо, набо Таких озброєнь, тактик, застосування для того, щоб цю позиційність, яка виникла, швидко її подолати. І як наслідок, от людей алюзії йдуть до Першої світової війни. Ось буквально певний час тому був такий класний спеціальна доповідь за економіст, їхній воєнний редактор Джоші Шашанк, доволі цікавий, раджу з ним слідкувати. Хоча можете з не всім погоджуватися, але це зазначно та людина, за якою варто слідкувати. То в нього був такий спеціальний репорт в одному з видань, і він сказав, що це нагадує дійсно першу світову з БПЛА із цим цим. Тому це унікальна така ситуація. Ситуація. і плюс маємо ще ж пам'ятати, що є певні політичні рамки, політичні обмеження, які на нас накладають наші партнери. Uh-huh. Ми не можемо переносити масштабно бойові дії на територію противника. Ми не можемо здійснити, наприклад, такий фізичний маневр для того, щоб подолати цю позиційність. нас якби не було політичних обмежень, був би потенціал її легко долати. Удар на вороні, і на південь, все. Те все груповання, яке має Росія на території України, воно оточене, або напівоточене, і не треба в лоб, так як ми зараз штурму але є політичні обмеження. Тобто, ми не можемо зробити те, що там в 42-му році, як Вермах наступав в рамках літньої кампанії, щоб обійти російські там сильні позиції. Тому є багато нюансів. Тому кожна війна унікальна. І це, до речі, ще дуже створює проблеми для аналітика. Тобто, ти не можеш просто взяти якісь шаблони, накидати їх і сказати, ну, це отак. Це дуже таке інтелектуальне навантаження, uh-huh. воно дуже багато вимагає, і часу на підготовку немає, тому що, ну, я не знаю як вас, я думаю, у вас так само. Uh-huh. Поточка забирає більшість часу. Це просто дуже мало часу, щоб поповнювати цю свою теоретичну базу. І це теж доволі складно. Uh,
0: ну, походжуюсь і ще, мені здається, що в нас потроху вибудовується цей механізм, але якщо от ми дивимося, всі дуже уважно спостерігають за тим, що каже Інститут вивчення війни, американський, да? і вони явно співпрацюють з державними органами. Вони явно обмінюються інформацією, да, і це полегшує збір бази для аналізу. В нас така кооперація завжди була дуже обмежена. Зараз вона розвивається між державними і недержавними установами, але все одно дійсно інформації для аналізу не вистачає. Про політичний аспект це дійсно дуже цікаво, тому що з одного боку пан Залужний сказав, що якщо ми вирішимо так зробити, ми так зробимо. І зважати на політичні рішення там, стосовно Криму або якихось інших територій України ми не будемо. Да? Це наше рішення. І я сподіваюся, що все ж таки, якщо буде військова доцільність, такі рішення будуть прийняті. Ми так плавно підійшли до нашого контрнаступу, який всі обговорюють. Перед тим, як заглибитися в цю утаємничену історію, хотіла би запитати, а як треба оцінювати якусь компанію? Як ми можемо зрозуміти, що ця компанія, умовно кажучи, почалася і завершена? Да? Тому що, ну, якщо ти знаходишся всередині битви, оцінювати її результати Можливо, невірно, да, там можна отримувати якісь поточні результати і обмірковувати їх. Дуже багато питань зараз сипляться про те, що наші змінили тактику, що спочатку вони перли в лоб, а тепер вони малими тактичними групами заходять. Для мене це не є зміна тактики, це є реакція, і це є та сама операційне мистецтво, коли ти реагуєш на поведінку ворога і ти підлаштовуєшся, намагаєшся знайти щось інше. Кампанія, яка йде зараз, вона завершена? Ми можемо оцінювати її результати, воно продовжується, і як взагалі оперувати цим масивом даних?
1: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про якісь рамки для оцінок, знову ж таки ми повернемося до клаузу, Це він дав, в принципі, правильні рамки, і вони незмінні залишаються. Тобто, якщо ми говоримо про кампанію, то її оцінюють по двом ефектам кількість знищених сил і засобів противника і території, які ти відвоював. І в кінці кінців наш наступ і буде оцінюватися по цим двом результатам. Тобто, ми зараз, наприклад, демонструємо феноменальне знищення техніки uh-huh. різних типів якраз у рамках зміни тактики нової. Але якогось значного просування, особливо в Запорізькій області, немає. Тобто, так, більше є в районі Великої Новосілки, південніше від неї, а в Запорізькій області взагалі просування носять дуже локальний характер, але це теж логічно через комплекс чинників. Але в кінці-кінці нашу кампанію цю 23-го року літню частину будуть оцінювати по цим двом індикаторам. Тобто, скільки було знищено сили засобів пропорційно українським втратам.
0: Ну, ну на сьогодні ті цифри останні, які я бачила, це 1 до 6, 1 до 7, Ну, да?
1: знову ж таки, оскільки ми відмовилися зараз вводити найбільші з'єднання масовно, так угу. кількість втрат буде на нашу користь, на користь противника, тобто він буде втрачати більше, відповідно. Так якби теж та саме мірило успішності буде, і тому от, власне, чому ми бачимо ці західні публікації, ті чи інші, які говорять, от подивіться на лінію фронту, пройшло там два з половиною місяці, а лінія фронту особливо не посунулася, тому що, ну, в кінці кінців її так будуть, скажімо, оцінювати саме кампанію, угу. відповідно, і наш наступ. Але якщо оцінювати війну, то війна оцінюється все-таки по політичним рамкам. Так, ці політичні рамки, вони виникають по результатам саме сукупності кампанії, сукупності операцій. Але вже на сьогодні я б сказав, що як би там не було, але на Заході є консенсус, що безпека України важлива. в Безпеку України треба вкладати набагато більше, ніж вкладали до 24 лютого 2022 року. І це... Прямо протилежно результату, якому б хотів досягнути Володимир Путін. Чи є це успіхом? Безперечно, є це успіхом, і цього вже в нас не забереш, незалежно від результатів цієї кампанії. Тому о, тут теж є якби різні моменти, різні підходи. Але літню частину кампанії 2023 року будуть самооцінювати результатом того, скільки знищили пропорційно нашим втратам, і скільки території звільнили. Тобто, в цьому, в цьому плані війна не змінилася з часів, коли Карл фон Клаузевість писав свій фундамент. Ментальну працю про війну.
0: А ви для себе робите якісь? можливі варіанти розвитку подій. Так? От, що може бути там найближчі два місяці, виходячи з всього, там, сил, засобів, з результатів, які досягнуті.
1: От, власне, знаєте, сценарії різні. Це така форма, яка трошечки дозволяє, по-перше, правильніше управляти очікуваннями, а угу. управління очікуваннями, я б сказав, це дуже фундаментальна річ поряд із, власне, тим, що ти говориш, аналізом твоїм, правильне управління очікуваннями, тому що Люди слухають, люди живуть життя, і від того, що ти говориш, як ти говориш, наскільки ти правильно управляєш очікуванням, це важливо. Тому сценарії, це набагато Кращий варіант, як на мене, і ну давайте чесно, це безпечніший, дещо варіант. Тому що коли ти говориш однозначно, шанс, що ти помилився набагато більше сценарії. Це я
0: програла кілька пляшок уже своїм друзям. Таким да. чином,
1: я власне тому люблю сценарії. і Коли мене представляють експертом, кажу, я аналітик, не експерт, це теж зменшує рівень очікувань щодо якби якості глибини твого аналізу. Тому як на мене, базових сценаріїв два. Вірніше, сценаріїв два базовий, той, який ми чекаємо, що За той час, який в нас є, поки погода не почне мінятися, по результатам кумулятивного ураження, як техніки, так і живої сили, вдасться створити дірку в російській обороні, куди підуть резерви наші, і вдасться досягнути, хоча б можливо частково, результатів наступу. Тобто, можливо, там не звільнити Мелітополь, але максимально до нього підійти, наприклад. Це вже буде дійсно теж значний успіх. Тому що зараз ж така ситуація, що росіяни все кинули в першу лінію. Власне, тому в районі роботи на О хаток, далі такого значного швидкого прогресу немає. Тому що все, що вони мали на те, щоб ці дві фортифіковані лінії оборони, власне, живою силою підкріпити, там немає нічого. Все кинуто просто на передню лінію. І ротації не відбувається ніяких. Тому в нас зараз така ситуація, вона нагадує, знаєте, як там деякі колеги і офіційні особи використовують футбол, а мені uh-huh. це більше нагадує бокс. Коли там 10-й, 11-й раунд, два боксери один одного вже натопкли добряче, і стоїть питання того, хто впаде першим. Uh-huh. А хто навпаки протримається трошечки на ногах, і як наслідок, і, і виграє. Тому е, от мені зараз ця ситуація нагадує. Перепрошую за аналогію, вони дуже завжди не вдала річ. Тому от базовий сценарій такий, що по результатам ураження нам вдасться дірку створити, таку серйозну, і росіянам їй нічим буде прикрити, тому що ну, ті самі фортифікаційні лінії, які вони створили, вони нічого не варті без живої сили, яка їх обороняє, відповідно. Ну, а інший сценарій є, який теж повинен розглядатися, тому що ну, війна – це такий процес і це постійне пристосування, що так, ми наносимо значне ураження, виносимо ствольну реактивну артилерію РЕБ, ППО, але прийде там засідання ставки чергове, я не знаю, коли воно буде, але, я думаю, не пізніше, чим середина вересня, і наші воєнні скажуть, що, зважаючи на всі ті успіхи, ми не вважаємо доцільним кидати ті сили, які є, тому що ну, шанси на успіх незначні, і навпаки шанси втратить все дуже значні. І з цією логікою погодиться наше політичне керівництво, і це, от, власне, про нормальні відносини між цивільними і військовими, на стику яких і виникає стратегія. От. І такий варіант теж не можна виключати, і та, це зовсім не те, що чекали наші партнери, але, вибачте, це реальне життя, реальна ситуація і Будемо працювати тоді з нашими партнерами спільними зусиллями, як то кажуть, пояснювати чому так, а не інакше. Тому що якщо от, уявіть собі ситуацію, ми втрачаємо відповідно людей, з'єднання, боєприпаси, не досягаємо результату, ослабляємо себе в Росії. звичайно, виникне спокуса провести свій наступ, масштабний наступ, оголосити ще якусь там масштабну хвилю мобілізації і спробувати а в них є
0: ресурси зараз для власного наступу.
1: Обидві сторони відчувають дефіцит ресурсів пропорційно uh-huh. тим політичним завданням. Це в обидвох така ситуація відбувається. І Росії не має достатньо ресурсів, щоб швидко, наприклад, одним ударом або навіть двома операціями, не одною, а двома операціями вирішити всі завдання, які вони собі поставили максималістські щодо України. Але це не означає, що їхній оборонно-промисловий комплекс не пристосовується, на жаль. Тобто вони обходять санкції, вони нарощують темпи ремонту техніки, темпи створення техніки. На жаль, ми бачимо ці плани по безпілотникам камікадзе і... По нам з вересня минулого року застосували десь близько двох тисяч Шахет-136, а в Росії є. там плани, ну, не зараз, а там в 25-му, можливо, 26-му році вийти на веревні 106 тисяч угу. таких безпілотників. Ну, уявляємо, наскільки угу. це буде, якби інші можливості для них відкриваються. Правда, і ми не стоїмо на місці, наші партнери нам допомагають. Ось останній проект за участю британців, норвежців з цими модулями, які дозволять боротися з безпілотниками. Тому Росія теж пристосовується, і... На жаль, от це не та, як ситуація в Першу світову війну, коли центральні держави були повністю ізольовані і в них там, через 2-3 роки почалися жорсткі економічні проблеми, які не дозволяли їм далі вести бойові дії. На жаль, Росія не перебуває в повній ізоляції, вона продає нафту, вона отримує комплектуючі і вона має можливість щонайменше продовжувати боротьбу, і це є проблема. Ну, І знову ж таки, мобілізаційний ресурс, якість цих ресурсів, це вже інша справа, але... Кількість. Але кількість, так, і вже є тенденція того, що, на жаль, обидві сторони брак важкого збройня компенсують саме людьми. Ми навичками компенсуємо, Росія масою компенсує, тому на якийсь ще один наступ вони можуть спробувати, нашкрипти ресурсів. Інша справа, що це мій персональний такий прогноз, я можу помилятися, що Ну, не можна отаку інтенсивність бойових дій підтримувати при тому рівні виробництва. Тобто mm-hmm. зараз і наші партнери в Росії стикаються із проблемою нарощення виробництва, тому після Такої інтенсивності, мабуть, як мінімум буде певна пауза, коли обидві сторони не наростять, скажімо, виробництва, тому що навіть ж от 24 лютого 2022 року безперервний каскад операцій. У нас немає там якихось пауз там, на півроку, uh-huh. наприклад. Тільки ми міняємося містами з Росією, там, один наступає, інше обороняється. Але вона думка така, що от, вже 24 серпня півтора року цієї регіональної війни ну, такими темпами підтримувати. Тобто інтенсивність явно почне падати, але це не означає, що потім наш противник не зможе наростити виробництво, і тому ми, власне, і ведемо розмову з партнерами. Знову ж таки, повертаючись до вашого питання, такі от два сценарії можливі, mm-hmm. і другий сценарій теж не треба відкидати, тому що наступ, який провалився, коли ми втратили людей, техніку, боєприпаси, і ми створили таким чином для ворога можливість для наступу, і тому цей сценарій теж... Треба враховувати, і він не є базовим, але ну, така от вона Може реальність. Бути.
0: А якщо говорити про довгострокові сценарії, так, от я вчора, чесно кажучи, з таким дуже великим роздратуванням прочитала допис пана Данія про те, що він вирахував, що в нас війна буде тривати 15 років. Тому що на 30 нам ресурсу не вистачить, а на 15 вистачить. І тому що за 15 років математично Путін має вмерти. Тому це 15 років, і це аргументований підхід з його точки зору. І ну, такий дивний прогноз, але все одно. Є прогноз, сценарій, скажімо, в якому ми в якійсь зрозумілій перспективі, там рік, півроку, півтора року, да, досягаємо звільнення власних територій. Але продовжуються там ракетні обстріли і далі напади з боку Росії. Є якісь прогнози, які кажуть, особливо там є частина військових, яка каже, що всі мають підготуватися до затяжної війни. Які прогнози для вас, які сценарії для вас є базовими з точки зору розвитку війни в цілому?
1: Ви знаєте, я так, коли озвучила різні прогнози, і на початках я, трошки посміхнувся, то це не про результати, а про саму спробу. Тобто, знаєте, аналіз війни, він вчить те, що англійсько називається humility. Тобто, угу. такої не те, що скромності, а такого сприйняття того, що все, що ти скажеш, в кращому випадку буде там, частково вірним. Угу. І Раджу, якщо комусь цікаво, прочитати таку цікаву книжку Лоуренса Фрідмана «Майбутнє війни історія». Чому саме так? Тому що він аналізує, як в останні 150 років бачили майбутнє війни, прогнозували, і повірте, там, там теж результати в більшості випадків суперечливим, м'яко кажучи. Тому це найбільш невдячна справа прогнозувати, тому що кількість факторів, які треба враховувати, вона є дуже великою. Тобто є український контекст, є російський контекст, є контекст наших партнерів, Партнерів, від яких залежимо ми. І тут теж питання, хто на кого більше впливає? Чи наша готовність воювати, яка свого часу дозволила нам мобілізувати і залучити додаткову західну підтримку навесні минулого року? Чи обмеженість тут і зараз здатності ОПК Заходу швидко наростити виробництво, як наслідок, ну, давайте будемо відверті, частина еліт Заходу буде нас так м'яко підштовхувати uh-huh. до певних домовленостей, саме під розповіді про те, ну, ви ж розумієте, ми не можемо там наростити швидко виробництво, там, і виборчі цикли, і інші питання. Тому тут прогнози... Давати дуже важко. скажімо так, я можу сказати з певністю, що і ми, і наш ворог зробив ставку на чорних лебедів, що от якщо продовжувати війну, можливо навіть не досягати своїх цілей, але продовжувати війну, вести скількість масштабні бойові дії, то обов'язково щось станеться. Там, або в Україні, що станеться, або в наших партнерів, що станеться, як думає Росія. Навпаки, ми вважаємо, що станеться якийсь чорний лебідь на, на Москві, і він нам допоможе, він буде грати на нашу користь. Тому, поки що мені якось важко говорити, прогнозувати, що я точно впевнений про це те, що Обидві сторони стикаються із проблемами мобілізаційного ресурсу і швидкого нарошення виробництва та військової техніки. Це означатиме, що інтенсивність бойових дій на певний період точно зменшиться. А далі, ну, знову ж таки, розумієте, повертаємось до політики. Для нас екзистенційна війна. Для Путіна це війна на виживання його режиму і його самого фізично теж. І це підштовхує до того, що навіть якщо інтенсивність бойових дій зменшується, то оця політична основа вона не зникає, як наслідок імовірність рецидиву війни, незалежно від того, як закінчиться ця війна, вона зростає, вона залишається такою значною. Тому це такий от, скажімо, мій базовий прогноз. Вірніше, не прогноз, навіть. Це якісь фактори, я назвав, які uh-huh. будуть впливати. А далі дуже важко говорити. Ну, давайте чесно, я просто хочу нагадати. Минулого року в цей час консенсус прогноз був, що тоді вже лінія фронту не рухатиметься, а вона рухалась. Uh-huh. Тому ми обов'язково щось не врахуємо. І ми не знаємо, ну, знову ж, війна – це така цікава матерія, де багато факторів працює, і ти можеш не врахувати якийсь фактор, їхню взаємодію, і все. І твій прогноз, він не стає правильним. Але в будь-якому випадку я теж згодний з тими ідеями, що цей дощ надовго... І проблема не лише в Путінові. І не питання в тому, як ми виходимо навіть на кордони 1991 року, тому що нам, наші партнери ніколи не підтримують якусь глобальну трансформацію Росії. Ми бачимо, що максимум, що вони підтримують, це зміна її поведінки, а не зміна режиму чи зміна Росії, трансформація якась. І як наслідок, політична основа, на жаль, для російської агресії далі зберігатиметься, тому що антиукраїнська основа російської ідентичності, вона лише збільшилась за ці 18 місяців майже. Ідея про те, що Україна є екзистенційною загрозою для Росії, що це там проект антиросія, він, мені здається, усім вже в голову, там росіянам був закладений. І плюс у них виник дійсно, я б сказав, такий ресентимент, uh-huh. яка є основа для реваншистських. Тобто це дійсно... Чомусь нагадує міжвоєнну Німеччину, коли так, вони там програли Першу світову війну, але ідея про те, що давайте спробуємо переграти результати, або якщо ми спробуємо цей раз нам вдасться, вони, на жаль, будуть. Тому я згоден з тим, що ми повинні виходити із того, що російська загроза буде зберігатися. Ми будемо мати асиметрію ресурсів, ми будемо залежати від наших партнерів, тому нам треба розробляти дуже унікальні стратегії, якісь рішення, яких готових точно немає. Немає такої книжки, яку б ти відкрив. О, ми будемо діяти отак. Треба вчити іноземний досвід, але враховувати наші реалії і готуватися до того, що Ця Росія з цією ідентичністю, незалежно від того, хто в Кремлі, з цими подіями буде, які мали місце останні 18 місяців, буде нам загрозою і буде створювати для нас проблеми, як мінімум в тому сегменті, тут і зараз, про який от ви сказали, тому і посилення ППО – це пріоритет номер один для наших партнерів. Або один із трьох головних пріоритетів. А які інші два? Вогнева могутність, щоб ми могли наступати, оборонятися за рахунок вогневої могутності. Ну і, в принципі, не знаю, які ще два. І підготовка наших людей, нашого війська, це якщо ми так говоримо. Хоча, звичайно, щоб воювати успішно, треба більше різних напрямків, більше різних родивих видів військ. І війна, вона ж ведеться, як в мінімум трьох фізичних вимірах. На кожен uh-huh. треба своє, але забезпечення протиповітряної протиракетної оборони і здатність сухопутних підрозділів в обороні в наступі діяти. Це є ключові завдання. А авіація,
0: про яку так багато зараз говорять?
1: Коли я кажу про ППО, я маю на увазі якраз і наземні зенітно-ракетні комплекси, і про авіаційну складову, тобто в широкому розумінні, а не в сегменті зенітно-ракетних комплексів інших там наземних систем. Авіація – це безперечно. Ми для реалізації стратегії Air Denial, потрібні як ЗРК, uh-huh. так і авіація. І ми, власне, просимо. От люди роблять деяку помилку, от говорячи в авіацію в контексті наступу. Ми авіацію просимо для того, щоб російська пілотована авіація не боялася заходити цього. сюди. Uh-huh. Та, та, от. А все інше ми вже потім будемо нарощувати в процесі. Нам зараз головне цей сегмент закрити гарантовано і знати, що в нас не буде Польща 39-го року, коли люфтвафе кошмарило цивільних, кошмарило військових, не давало перегруповуватися так, як треба, не давало вести нормальне життя, як наслідок сприяло тому трагічному результату. Те, що Росія не домінує в повітрі, це одна із ключових важливих речей, для якої потрібно далі і ЗРК, і пілотована авіація.
0: Ви робили дослідження для поверне живим по ТРО. Да? І ТРО дійсно, ну скажімо так, ми затягнули дуже-дуже сильно зі створенням цієї структури. Фактично, вона створювалася вже в перші місяці війни фізично на місці, да? і призначення ТРО, те, яке мало бути, воно дуже сильно змінилося. І по суті, ТРО зараз є просто складовою сил безпеки оборони, які так само, як і, які є легкою піхотою, а іноді не легкою яка бере участь в бойових діях і мало чим відрізняється власне, від основного складу Збройних сил. Що ви бачите, як аналітик, стосовно змін в наших Збройних силах взагалі? Чи змінюються Збройні сили, чи змінюється конфігурація системи управління, чи достатньо цього, чи можна це робити швидше, які є компоненти, яких нам не вистачає, наприклад, зараз?
1: Це, взагалі, цікава тема. Ви зачепили система управління. Угу, це, буде, моя улюблена. це буде виклик, я скажу так, це буде виклик для того, хто буде і постфактум аналізувати систему управління, систему прийняття рішень. І це дуже важлива тема, на яку менше звертають увагу, але за браком об'єктивних даних я, мабуть, зупинюся, сказавши, що це просто виклик. Наші сили оборони стали більшими і зазнала втрат значних професійна армія до 24 лютого і це, мабуть, основні два таких параметри, тобто Професіоналів менше, нових людей більше, і навички не передаються повітряно-крапельним шляхом. Здатність воювати, керувати, забезпечувати інтеграцію різних родів і видів військ на своєму рівні, вона, вона просто так не досягається. Вона, власне, досягається в рамках ведення бойових дій. а Це означає, що хтось помре хтось отримає поранення, хтось морально-психологічно вибуде. скажімо так, в цьому основна проблема. Тобто, дивіться, ми знову ж таки не унікальні. І мені сподобалась теза залуженого в інтерв'ю одному нашому журналісту, що війну починає професійна армія, закінчують, це він сказав, колишні бухгалтери і вчителі. Якось так. Ну, тобто, треба uh-huh. перевірити, але суть така. І це виклик для всіх Збройних сил під час війни, як і воювати... І готувати одночасно. Якщо ми говоримо загалом про сектор безпеки і оборони, про сили оборони, які в нас всі залучені в рамках всеохоплюючої оборони, тобто це є основна проблема. Саме тут відповідно інша справа, що наш противник так само з нею стикається, тому що в нас, коли говорять про наші проблеми, дуже забувають про проблеми противника. А війна це завжди комплексна взаємодія двох. І противник стикнувся з цими проблемами ще раніше, ніж ми стикнулися, особливо втрати армії мирного часу професійні, неможливість одночасно налагодити процеси підготовки війни і ведення бойових дій. Тобто, ці всі проблеми є, і вони їх теж не вирішили. Ми їх побачили от власне в рамках другого наступу на сході, який був у другу половину зими початку весни, ну окей, мобілізували росіяни відповідні ресурси, збільшили кількість сили, засобів пропорційно тіля лінії фронту, а успіху немає. Ну, виштовхали вони нас із Бахмута з дуже страшними втратами, боями, але скільки це в них часу зайняло тому... Це обидві сторони з цим стикаються, і це якби проблема, як її вирішити, і це не є чимось унікальним. У всіх от, війнах, повірте, ця проблема, як підтримувати інтенсивність бойових дій, навчати і заміщати втрати, вона була актуальна, і переможе той, хто не вирішує всі проблеми, але трохи згладить існуючі проблеми, тобто, хоча б частково це все вирішить. І, ну, знову ж таки, це тут такий приклад, коли говорити про, власне, де що відбувається на фронті, набагато цікавіше, чим, наприклад, про комплектацію uh-huh. Збройних сил. І я, чесно, вам скажу, що часу, щоб якось про комплектацію, про це все набагато менше, чим про, власне, бойові дії, про якісь системи озброєння. Uh-huh. Тому трохи важче говорити саме на цю тему в плані, як змінилися, які проблеми, і як їх вирішувати. От в чому проблема ще.
0: Да Так, завжди це такі не дуже сексі теми, але від них залежить багато чого. І система управління, і система контролю, і система постачання, вони мають суттєві значення. І над ними працюють такі люди, які знаходяться в тіні, але всі обговорюють, можливе заміну Міністра оборони при цьому. Я хотіла ще задати питання про Китай і Тайвань. Це теж багато обговорюється. Всі розуміють, що, знову ж таки, передбачити, чи буде пряме зіткнення, чи не буде, неможливо. Тому що є дуже багато факторів. Але мені здається, що, напевно, Росія лишилася останньою країною у світі, яка володіє такою кількістю такого застарілого обладнання, да, яке може бути кинути в бій. Китай виглядає доволі сучасним з точки зору озброєння, з точки зору підходів не знаю, до аналітики, до стратегії своїх дій. Чи бачимо ми в найближчі роки все ж таки ескалацію з вашої точки зору? І чи вплинуть на це вибори в Сполучених Штатах, які всі так
1: очікують? Для мене в цьому плані найбільш показова є оцінка, яку відносно недавно цього року оприлюднив директор ЦРУ Вільям Бернс про те, що політичне керівництво Китаю дало воєнним наказ до 2027 року бути готовими для воєнного вирішення тайванського питання. І зараз і Республіка Китай на Тайвані Яку прошу не плутати із Китайською Народною Республікою, як у нас uh-huh. інколи буває, і США, і держави вже регіону, теж Японія, та сама Австралія, меншою мірою, вони всі виходять із найгіршого сценарію, що треба готуватись до війни з китайцями, власне, з Червоним Китаєм. Важко сказати, розуміти, які вони для себе зробили висновки з цієї війни, тому що я думаю, війна, їх реальні бойові дії трошечки остудили тому що так, до 2022 року китайці проводили не менше парадів, військових демонстрацій, показували багато заліза і для дії на морі, і в повітрі, і на суші. Але ми ж побачили, наприклад, і росіян, можна мати багато заліза, але не розкрити його весь потенціал повною мірою. Тому для мене це особисто відкрите питання, які вони для себе зробили висновки, чи вони зрозуміли те, що проектувати силу дуже важко а десантна операція – це одна з найважчих форм ведення бойових дій. Тобто ти повинен спочатку завоювати повне домінування в повітрі і знищити всі системи ураження противника, які можуть дістати твій десант, а потім вже висаджувати десант. Або, як мінімум, робити це більш синхронно, але тоді приймати більші ризики. Тому мені важко сказати, що для себе вирішив Сі Цзіньпін, який... Теж вирішив піти на шлях Мао Цзедуна, не відмовлятися від влади. Він після Мао Цзедуна і День Сеопіна найбільш такий власний лідер, який багато чого замикає саме на себе. І яке вони для себе рішення зробили, приймуть, Мені важко сказати, тому що, з одного боку, є результати війни, які їх повинні були бостудити, а з іншого боку, вони ж так перегріли ідеологічно Китай, що от, якщо не буде вирішене тайванське питання, то значить і Китай не є успішним, і ця китайська мрія, як вони називають, вона не є реалізованою, тому тут ще один такий приклад, коли авторитарні режими заганяють себе в ті рамки, з яких дуже важко потім вийти, і готуються до найгіршого, абсолютно. Ну, тобто Республіка Китай проводить модернізацію, американці проводять модернізацію, там, і родівидів, військи і загалом прораховують різні сценарії. Єдине, що мені сподобалося цього року, була така на початку цікава доповідь вийшла, де проговорювали різні сценарії. відбувся Wargaming в США, і там прийшли до висновку, що Китаю буде важко досягнути своїх результатів, таких масштабних в плані підкорення Республіки Китаю. Але це буде велика ціна для всіх за платі. Тобто, і американці понесуть втрати, і <рес> Республіці Китай на Тайвані потім треба буде дуже довго відновлюватися, відповідно. Але єдине, що це такий більш оптимістичний сценарій, тому що до цього проводились Wargaming game rent, наскільки я пам'ятаю, і там були більш песимістичні сценарії, що Китаю вдасться. Так, значною ціною, але все-таки вдасться. Тому я думаю, Республіка Китай на Тайвані в цьому плані і трошки в кращій, гіршій позиції, в кращій в тому плані, що є там, Тайванська протока, яку важко долати. гірше те, що і американцям теж треба морем буде добиратися, і не можна просто з країни, mm-hmm. як нам із Польщі, передавати озброєння, потім створити хаб. І от такі теж набір факторів, але міняти... Вірніше, ця війна вкотре показала, що воєнний інструмент, він дуже дорогий, і дуже неефективний. Єдина проблема, чи в пекіні це зрозуміло? От, от в чому питання, як на мене.
0: Ну, питання, напевно, на завершення. Точніше, два. Перше, ви особисто себе, свою сім'ю до чого готуєте? Чи є у вас якісь плани? Що ви робите для того, щоб пройти через цей період?
1: Тут головне, мабуть, морально-психологічно якось пристосуватися на щастя е- якихось апокаліптичних сценаріїв. Ми не обговорюємо, тобто якісь масштабні дії Росії зараз важко уявити, загрозою для Києва, наприклад. Ті загрози неконвенційної ескалації я не є їхнім прибічником, тобто я вважаю, це абсолютно історія тільки психологічного тиску, без готовності його реалізовувати, і це контрпродуктивно для самої Росії. Але дійсно основне зараз питання, основна проблема, це не стосується виключно моєї сім'ї, моїх рідних, але запропонувати такий реалістичний план дій, щоб не підірвалася внутрішня єдність. Тому що це наш ключовий ресурс, і ми вже одного разу зробили диво в кінці березня, на початку квітня, коли стояло питання, що ось, Дивіться, є наша спроможність далі воювати, і вона знижується з кожним днем, бо ми не виробляємо боєприпасів. Є наші політичні цілі, які там залишаються на значному рівні. То що треба робити? Понижати планку політичних цілей чи підвищувати планку спроможності? Ми тоді, нам вдалося зробити це досягнення, підвищити планку спроможностей. І як наслідок, ми зараз говоримо про кордони 91-го року, а не про... Uh-huh адміністративні якісь межі на 24 лютого, відповідно. Тому наше основне завдання зараз – зберегти єдність. Якщо буде ця єдність, якщо буде далі готовність чинити спротив, то ми зуживатимемо тоді для Заходу можливості щодо того, щоб нас підштовхувати до якихось домовленостей, тому що ну, це буде тоді моральна і стратегічна поразка Заходу, якщо вони при готовності України, Чинити спротив, вони нас будуть штовхати до таких односів. Тобто, для мене це основний виклик, як для аналітика, для громадянина, як, по-перше, дати людям зрозуміти, яких ми знаходимося в координатах. Вони дійсно, на жаль, важкі. Війна йде на наші території, наші території окуповані, піддаються обстрілам, економічна діяльність значно зменшається. Тобто нічого гарного немає. Це дійсно дуже важка стратегічна ситуація. Але це не означає, що вона фатальна, і головне зберігати цю внутрішню єдність, обравши такий. Правильний стратегічний курс, скажімо так, і вирішивши питання і кадрової політики, і мобілізації оборонно-промислового комплексу краще, виробництво там озброєнь певних категорій, бо ми не можемо виробляти все, звичайно, але якісь категорії озброєння ми можемо набагато більше і якісніше виробляти. Тобто зараз не завдання для нашого керівництва, для аналітиків теж нас, щоб підштовхнути до такого правильного стратегічного курсу, який би далі дозволив зберегти оцю єдність, яка є нашим основним активом. Тому що, якщо вона буде, якщо буде готовність далі воювати, то, то Захід змушений буде шукати різні симетричні, асиметричні кроки для того, щоб Україна далі продовжувала боротьбу.
0: Ви вірите в те, що коли Україна звільнить території фізично, власні, вона може стати членом НАТО?
1: Ай найважче питання, коли мова про Україну і НАТО. Ну Ні. тому
0: що альтернатив гарантіям а, НАТО насправді не так, Альтернатив
1: немає. Є. Всі визнають, дивіться, на Заході є консенсус, що треба Україну посилювати, але нема, на жаль, консенсусу щодо НАТО саме. І поки що, як на мене, найреалістичніший сценарій це перетворення України на де-факто члена Альянсу. Фінляндія. Так, так, як Фінляндія до 2023 е, року, uh-huh. фактично. Тому що, як на мене, на жаль, наші партнери, особливо Сполучені Штати Америки, вони керуються логікою ризиків, ціни якоїсь дії, а не ціни бездіяльності, як її змінити. Я знаю, скільки цим займається Центр оборонних стратегій за колісно. Yeah. Ми цим теж займаємося в спілкуванні з партнерами, але, мені здається, ми тут дещо вперлися. Ну, політика це мистецтво можливого, так. і певні рамки можливого, мабуть, ми на них виходимо. І зараз, як на мене, найбільш оптимістичний і реалістичний сценарій – це де-факто член Альянсу, тобто оборонне планування, навчання, обмін даними, синхронізація якихось наших дій, дій наших партнерів. Це не лише, щоб ми підписали якісь загальні такі рамкові документи з нашими партнерами, ось з США і Британією ми вже почали переговорю, але щоб і були плани власне воєнного співробітництва, щоб ми не повторили ситуацію, яка була з 2014 року, з якою, я думаю, і ви стикалися, коли були заступницю міністра оборони, коли ми й партнери говорили трошки про різне. Партнери, в основному, говорили про інституційні моменти, ми говорили, давайте посилювати нашу обороноздатність тут і зараз. І угу. вийшов такий ну трошки діалог сліпо з глухим. Зараз треба, щоб ми максимально синхронізували свої політичні моменти і, власне, оборонне планування, практичну співпрацю, і зробили з нас де-факто члени Альянсу. А далі, коли відкриється можливість, ну, звичайно, альтернатив ніяких немає. Ми випробували всі моделі з існуючих за 32 роки часу відновлення державності. Багатовекторність не спрацювала, позаблоковість не спрацювала. І єдиний Альянс, який гарантує безпеку в світі, це дійсно Північно-Атлантичний Альянс.
0: Ну що ж, гарне закінчення нашої розмови. Я вам дуже вдячна. Мені дуже цікаво, і я хотіла би повернутися до цього за якийсь період. Так що дуже дякую.
1: Дякую вам за запрошення. Мені теж було дуже цікаво.
0: Нагадую, що це подкаст «Безпечна, небезпечна країна». Я його автор і ведуча Еліна Фролова. В мене в гостях був сьогодні Микола Білясков, дослідник війни. Подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій, Української правди та Медіа-Центру Україна. І ви можете знайти нас на усіх ресурсах, на яких розміщуються подкасти, включаючи ресурси Української правди, Apple, Google, Spotify та інші. Подкаст «Безпечна і небезпечна країна». Від кожного з нас залежить, як скоро зникне приставка не. Дякую.